0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím tázat. Děkuji. Děkuji za nezdare, jenž naučím učím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. a křičí, to děkuji, děkuji, děkuji. Dobrý večer vážení
1: posluchači, Stanislav se opět zdraví srdce z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podobé euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn i je o jejich důsledcích a o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Ivanem Hofmanem. A vy, jako vždy, milí posluchači, můžete zapojit se do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu a anebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Ivan Hofman, československý písničkář, československý zdůrazně, publicista, fotograf a předlistupadový disident. Dobrý večer, Ivane, já tě velmi srdečně vítám na Slobodné vysíláči v pořadu na prahu změn.
2: Já to už taky zdráním, ale já
1: e, Patříš mezi předistopadové rebeli, e, kdy a kdy se narodil, kdy a kdy se odehrály věci důležité pro tvůj život, se ptám teď na tom úvodu. E, myslím na dětství, na ty sedmdesátky, osmdesátky, jak třeba vnímáš rok 68, to ti bylo, myslím, 16 let? No a ostatně až potom.
2: No, eh, asi první, co bych měl říct, je, že já jsem si v té době před eh, listopadem 89 eh, nepřipadal jako a jako nepřipadal jsem si ani jako, jako rebel. Eh, dneska se tomu tak pěkně říká, eh, ta naše optika eh, je dána tím, že jsme si mnohokrát eh, zopakovali a nemusíme ze všech stran slyšíme, že se jednalo Období totality, um, takže si na to zvykáme a už si to musíme taky, ale mám pocit, že všichni, kteří v té době žili, tak vybrali uh, jako, jako, jako dobu, která jim byla dána, která měla své negativa. Bylo tam hodně věcí, které jsme kritizovali, ale byla to doba, kterou jsme žili, protože žádná jiná nebyla. A ten pocit toho, toho vysílenství, rebelství, vlastně vzniká zpětně. To je takový můj, aspoň z toho pocit, který bych měl říct předem. Že jsem například jako nějaký hrdina, který si vybral dobu, které vyníkne prostě dobu, kterou jsme měli a už jsme žili. Doba se taky trochu vybrala tebe, ne? <laughs> Je to možné. Vlastně, když jsem potkával lidi a vnímal jsem, že je takové dělnýma, jak vlastně s tou dobou naložit, jak se jak jaký prožít a asi jsem měl štěstí, že v jednu dobu jsem poptal lidí, kteří vyznávali takový ideál života v pravdě. To nebyla fráze, to, bylo, to byl životní styl, který, když člověk se na tím zamyslel, tak mu mohl být příjemný. On působil trochu riskantně, žít v pravdě má prostě nějaké a to v každé době, to dnešní, takové konotace, které, které ho vybízejí k tomu, aby dělal nikoli vždy jenom to, co je výhodné, ale, ale i to, co má za správné, za, za pravdivé, to znamená, aby nebyl pouze subjektem těch dějin, nebo tu ale nějakým způsobem se v ní orientoval a, a snažil se jí svým životem nějak obdobit. tak Tak já jsem ten život vnímal. No a to potom samozřejmě člověka obohacuje na jedné straně, podkával se s lidmi kteří podobně. Současně ho to i v jistém smyslu diskvalifikuje, protože samozřejmě s tím, s tím může nějakým způsobem narážet nám, nebo přicházet do, do konfliktu, s tím, co ta doba vyznává jako, jako správné, přípustné, vhodné,
1: toho zápozu
2: existenčního vlastně. Ano, no, je, je to. dá se to říct. je to, je to je o
1: existenční. Nechci se bavit o tom existencionálním, protože to je ještě, to má ještě další nějaké rozměry, ale nicméně ten existenční, jako to, to vždycky v každé té době asi je ten problém, ale ty si prosím tě, fotografoval památky třeba eh, před eh, listopadem. Ale já ještě musím stejně se vrátit jako úplně k tomu začátku, protože jsi se narodil v Martině. To je hrozně důležitý, protože my tady máme eh, velkou část eh, slovenských eh, posluchačů, ale i české posluchače. My se snažíme tak nějak československý působit, proto jsem tak zdůrozňoval, že jsi československý, všechno možné a tak dále. Ano, e, to je, to je, je důležité.
2: To, to, asi, asi musím říct pár věcí. Já jsem vlastně byl v hovořím slovenský, česky, podletovský právě hovořím. Když ty nám promováš česky, tak já ty česky odpovídám. Když se začal slovenský, tak okamžitě přecházím do slovenštiny. Já jsem se v tu Martině narodil v 1952. roce, už je to jiná doba. Nicméně rodina tam pobyla krátce asi půl roku, potom dalšího půl roku jsme budely, poznám zeptávní rodičů v Bratislavě a potom jsem vlastně celé dětství až do těch 16 až do podzimu až do 68 prožil v Praze. To znamená, mám, mám české školy až po první třídu gymnázia, respektive první polovinu. Nicméně zatímco ve škole jsem samozřejmě používal češtinu, tak doma jsme z Hručí hovořili slovensky, takže vlastně já jsem celé přecházet z řeči do řeči, no a potom na tom konci roku 68 jsem se přestěhoval do Bratislavy, tam absolvoval gymnázium, no a když jsem si tedy po, po základní službě hledal práci, tak jsem pro dekratíval zásubovače v technických službách, no a potom jsem toho okolo, že to práce, kterou prostě dělat nemůžu. Z různých důvodů ten hlavní byl, že kolegové, jak čáterští milí lidé, měli naladěn rozhlas po drátě a ten prostě stále neustále takovou jako, řekl by, pokreslou e, rudovou hudbu. <laughs> no, to jsem nemohl poslouchat jako vstoupenec roku a jazzu a, a ale i vážné hudby, to znamená, pokud jde, když jsem měl, tak si to vytnul, musel se zapit. Vy nechci jasně, že tam nemůžu prožit život v <laughs> kanceláři. No a tak jsem... E, <laughs> Takže jsi, že... jsi
1: vlastně bojoval proti rozhlasu po drátě? <laughs> jako trochu. Je, a, a, vlastně ano,
2: vlastně <laughs> našpadu. <a, laughs>
1: Ano, to
2: byl to neúspěšný marný boj, protože tam byly právě ty výroby písny, které... To se mě napadlo, že to je vlastně
1: ten mainstream, protože jako vlastně ten, ten rozhlas po drátě byl vnucen všem. Prostě po tom drátě přicházelo to, co ten režim chtěl. <laughs>
2: <laughs> a dneska vlastně jsme také zabrátovaní ale trochu jinak. A... No, no, jestli. <laughs> ale chci říct, že... že... Tak. Já jsem asi učinil takové správně rozhodnutí, stát se fotografem, jsem na to neměl. na škole, byl jsem self-made který si to postupně naučil, ale získal jsem teda práci e, v v německých pak ve státních představacích ateliérech a díky tomu jsem fotografoval památky, to, to bylo to, co mě, to mě vlastně živilo e, a současně asi, asi i, i bavilo že jsem velké štěstí, že jsem se zabýval dávnou minulostí. To nejmladší, co jsem fotografoval, byla asi renesance, ale jinak většinou gotika, baroko. To znamená, že jsem v hluboké minulosti. na tím, že velkou část toho období jsme doma v záměrně neměli televizor a potkával jsem se spíše s těmi restaurátory a zvýtvarníky. Takže jsem se ocitl takové příjemné společnosti a to, co se jako politicky dělo, se mě příliš netýkalo a nedotýkalo. Takže tak, tak, nějaké tak. oáze si žil, jako jo? v podstatě se dá říct. to, jako jo, takové... myslím, takhle v exilu, nebo co to bylo. Ale m, proto, proto i na tu dobu nespomínám, jako na nějakou dobu temná, protože
3: mm-hmm.
2: vlastně jsem potkával stále velmi příjemné svobodomyslné lidi, lidi vnitřně svobodné. No a o tom časem jsem měl vlastně štěstí, že díky některým kamarádům se jsem se potřeboval, tak jsem se odstňul najednou v společnosti svobodných, nezávislých spisovatelů, združených časopisů obsah a bylo to v období, kdy i někteří přátelé, se kterými jsem se seznámil, se sedinovali vydávání samizatovou časopisů. Přidal jsem se k ním a, a to bylo takové pěkné období života, kdy zase jsem se potřeboval, se zajímavými autory a, a snažili se vyrobit prostě časopis do to, aby nám ho nikdo nezabavil a aby jsem ho podředilo distribuat mezi lidmi. to všechno byly vlastně velice pěkné okamžiky, které um, okamžikem převratu zdali za své a a um, um, vlastně zbyl jenom, ale to je na, na, na svobodě na svobodě, nebo tak to
1: Ne, tak já tohle to taky znám, protože samozřejmě spousta těch hlídačů hradů a zámků, prostě to byly báječní lidi, s kterýma jsem se znal a vytvářeli opravdu jako takový svět sám pro sebe a pak to skončilo, protože všichni se chtěli někam rozlétnout a teď je otázka, kdo si polámal, jak křídla, že jo, to to, to potom jako asi si budeme povídat dál, ale takže počkej, ale dobře, tak ty si fotil, to tě živilo a zároveň si začal Zpívat, jako Bart, ale slovensky tehdy, jako tehdy jsi spíval slovensky. Ano, ano,
2: ta, ta tvorba jistňová, tak to bylo takové období, kdy na Slovensku bylo těch tisíčkářů víc, ale za mě se už neznali a všechny nás dal dohromady Vladislav Snadko, který takový zmovenc, takový člověk, který um, organizoval spoustu pěkných akcí a dával dohromady a tak dal dohromady um, nás a ty takový misičkářů amatérských a tvořil znakle okole združení, takže měl zeslu nabrat a um, dělali jsme teda koncerty klubové No a potom z toho postupně vypruduvala taková celá, celá, celá geneze těch koncertování, kdy jsem se potkala už i písničkáři z Čech. Na no a už jsem těch koncertů měl víc v Čechách než na Slovensku a tak jsem s kamarády diskutoval otázku, jestli teda má smysl, abych já slovenský způsob v Čechách, když vlastně jsem byl a jsem schopen přímo z papíru ten text předvásnit, přespívat i do češtiny, ale všichni mi to zakázali s tím, že jsem se jak si do toho portfolia písničkářů hodil s tou slovenštinou, která se jim líbila a připadala jim taková, taková exotická a, 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 a vlastně mě přimutili zpívat teda v rovné řeči což jsem což nakonec jsem měl pocit, že to asi bylo dobré rozhodnutí, zůstat um dostávám tady zprávu, že, že k tomu, že,
1: že tam máme malinko echo a tak, že to úplně není. Možná, že jenom blíž na mikrofon, nevím. E, to je tak vždycky po tom Skypeu je to složitější, než když seš ve studiu, protože samozřejmě já zdůrazuji, že jsi profesionální e, e, radista, <laughs> se dá říct. Jako, že jo? E, to známe rozhlasák, že jo? E, ale, ale e, tak malinko tam, nějaký tam nějaký trošku malinko problém. Ale jinak je to slyšet, ale, ale předtím jsme si povídali, když jsme to zkoušeli, bylo to velmi dobré. Takže pojďme dál. Dobře, takže ty jsi začal potom zpívat a co se dělo vlastně? Vadilo to někomu nebo, nebo byl jsi nějak jaksi vyřazen z tehdejšího, z tehdejšího mainstreamu?
2: Já vlastně jsem s tím mainstreamem se ani nějak nepotkával, protože ta folková tvorba byla něco, co se do rádia nehodilo, anebo Obsah nadělaný zájem. To vystupování, kdybych chtěl být teda nějakým profesionálem, nebo si vydělávat tím směrem roul, tak bych musel tomu mít kvalifikaci, což znamenalo, že zúčastní se takzvaný přehlábit, ne si vlastně dneska říká, a tam bylo potřeba splnit celou kritérií nejen vlastně písničky, které někoho zajímají a mají je ochopen je poslouchat a, a dokonce zapračit stytné, ale bylo potřeba i znát noty, což já s mým chabým v byl jsem ve škodě na houstové dětství, ale noty jsem se když pořádně nenaučil, to znamená, že jsem ani nebyl schopen tu profesionální zkoušku dělat, ani jsem vlastně nepotřeboval, Protože jsem hrál tam, kde, mě, kde, byl, kde bylo to zájem, kde mě někdo pozval. No a to vlastně musel, jestli tam mám nebo nemám jít posoudit ten organizátor, a museli to posoudit i posluchači. Takže vlastně já jsem eh, ani neměl ambici vystupovat někde v televizi anebo, nebo v tom teďolším mainstreamovém rádiu, my jsme řekli, já bych řekl, že hodně těch volkových hráčů i tím prostředním oficiálním, to pohledalo, ale vlastně nebylo nám blízké a spíš jsme ho ignorovali a nepotřebovali.
1: Já tomu rozumím, protože takové ty porty a takový to, to mě taky nikdy moc nebavilo. E, tak, tak samozřejmě proto se na to ptám, protože z, zhruba znám, do, jak, jak se to prostředí, ve kterém se pohybovali ti e, folkoví nebo folkrokový a nebo spíše takový ti undergroundový hráči, to znám lépe než takové ty úplně e, ty, ty idoly a modly. I toho vlastně, nebo takový ti, kteří byli na té hraně, e, tak já jsem se víc ještě zabýval těma, kteří na tom byli mnohem hůř. E, to, to znamená, že nebral nikdo. <laughs> Ale, e, a já mám pocit, že k tomu si měl blízko taky.
2: No, ne, hlavně musím říct, že je to strašně dávno a, a ty spomínky e, jsou, jsou už takové vybledlé. Tak e, já často říkám, že táce těch, těch, těch aktérů, poetech jak to bylo, Možná není úplně nejšikovnější, že, že by to měl posoudit nějaký historik, který se tou dobou zabývá, že my už prostě to zpětně i převyprávíme podle své další životní zkušenosti, způsobem, že to možná ani vůbec nebylo, tak já si na sebe z těch let už docela obtížně vzpomínám, protože já říkám, je to daleko a nejsem teda ten typ, který si a zapisili věci a který se moc ohlíží do minulosti. Prostě, spíš jsem vlastně vždycky hleděl před.
1: Uh, jasně, já tomu rozumím, ale nicméně prostě přece jenom uh, ta, ta osobní reflexe je vždycky nejsilnější a to potom někde zůstane a pak nechtě historici posoudí, co je důležité a co ne a ale ne, že bych byl úplně stoupenec z toho, že vlastně třeba ti, kteří se zabývají profesionální, profesionálně tou oral history, to znamená, že tou, tou, jak těma příběhama jenom jako, to si myslím, že není úplně ideální a myslet si, že takhle vypadá historie, také nesmysl, ale nicméně když zase ty příběhy vůbec nejsou, jo, trošku narážím na to, jak, jak jsme se bavili spolu o paměti národa a tak dále, trošku narážím na to, že když se někdo myslí, že tímto způsobem se při právě historie, tak to je taky špatně. Takže s tebou souhlasím v zásadě, ale zase na druhou stranu, bez těch tvých vzpomínek se
2: potom nedá nad
1: níčím zamyslet.
2: Já ti rozumím. Já to, já to říkám, protože sám sebe neberu příliš vážně, ale zase třeba se ano, rozumím tomu, já jsem píšící autor, víš, to je, jsem zvyklý tu věc dlouze a když mě slyším a mluvím, tak se úplně zděsním. Ale takové ty přepisy těch uh, improvizovaných věcí, tak zní potom, potom hrozně, ale neříkám to proto, že bych se chtěl teda vyhnout a vzpomínkám, ale abych je trochu relativizovat. Jasně.
1: Relativizovat jako samozřejmě můžeš, protože objektivizátoři budou ty jiný. To je prostě jasné. Ale přece jenom jako je, to, je, je to důležité, protože teď se vlastně přepisuje hodně historie. To je móda, jako to je velikánská móda a proto je třeba do té historie také trochu vnést jasno, aby to nebylo všechno na sladko, co bylo předtím listopadem, to je jedna tendence a druhá, že se stál jenom fronty na banány.
2: Ano, je to tak, jak říkáš, já jsem na to taky citlivý. Když si říkám, že každá generace asi si musí tu historii napsat svoji, že to já si uděl, že jsme svědky takového věčného revizionismu, mě trochu vadí, když se tam minulost přepisuje i v bodech, kdy jsou ty zdroje dohledatelné a ta pravda je víceméně jasná. Tam. tam když, když se jedná o čirou účelovou A to, to dnes občas svědky toho jsme a to nesou taky těžce, takže to máš pravdu. Na to je potřeba si dávat pozor. Takže proto jsem chtěl, jako aby, se, aby se přeby
1: i trošku to, jak si uh, uvažoval žil. Je to vždycky důležité, tam se na to každého v pořadu prahu změn, protože uh, ten kontext, uh, to znamená i určitá kvalifikace, uh, kvalifikace v tom, že člověk něčím prošel, uh, že si něco zažil, uh, že má nějaké uh, jasné zkušenosti a ne jenom potom ty uh, velhané, uh, kde, uh, jak se se to uh, dočítáme v těch zase přepsaných životopisech, uh, po listopadu 89, tak toto to je pro toho posluchače, čtenáře, pro toho člověka, kde to zůstane pro jeho v archivu, důležité?
2: Já, když je, tak, takhle, takhle to mluvíme, tak já vlastně na tu dobu před listopadem spomínám eh, se dvou pohledů. Jeden je, který vlastně jako účastník toho Jara 68. Kdy už jsem teda bral rozum a viděl jsem, co se děje, a byl jsem okouzlen tou, tou svobodou, která vlastně tam nějak, nějak propukla, tak jsem potom samozřejmě po okupaci v 1668 nesl velice těžce ten, tu ztrátu té svobody, ztrátu té svobodomyslné atmosféry. A, a, a tu okupaci jsem nesl velice tím A taky jsem byl jako mladý člověk, těm starším hodně přísný. Teď na celému to o tom, jestli jsme se měli fyzicky bránit tomu, jestli ten přístup, ten pasivní rezistence byl v pořádku a jestli, jestli to nebyla činá zbabilost. A, a jednu dobu jsem si říkal, že kdo by bylo lepší kdybychom se opravdu se zbraní ruce, bránili okupaci, mm-hmm. radikál. No a pak jsem se na, na tu většinu lidí, kteří se přizpůsobovali velmi rychle a, a brali tu normalizaci jako něco, v čem, čem budou nadále žít a vlastně má smysl nějaké, nějaké, nějaké je proti bych na hervině. Tak jsem vlastně vnímal jako kolaboranty, jako konaboranty s cizí mocností a tak jsem vlastně tak na to spojit na tu většinu, na tu malé lidé, tak nějak zlomil. To se ale změnilo, když um, už jsem prostě tak to přestal vnímat, nebo když jsem všechny zatratil, ale jsem zjistil, že je spousta lidí, kteří i v té težké době, žijí ty své životy důsledně a jsou schopni um, si vzájemně pomáhat, být solidární, nacházet eh, vzpomínat špatném a nejistém, to dobré. No, to znamená, tak najednou jsem ta optika proměnila a tak hm, bych si mohl načetnout existencialisty a, a stále mám před očima ten hm, výrok Alberta kamilo, tuším, hm, to znovu pád, kdy ten říká, že Vlastně nejlepší pro člověka období nebo nejlepší režim je otroctví, protože tehdy, když je to po ponížený, tak tehdy vlastně může ukázat, co v něm dobra by je, může být dobra svůj, tak nám. Je ta myšlenka, že to zlé je vlastně dobré, že to vlastně je jako by to ideální plátno, pro mám, že kterém může svobodně nakreslit dobrý obraz takže to je spíš právě takovéto období těžké, náročné, než je taková ta bezbřelá svoboda, kterou nabízí ta společnost, kde člověk se všechno může, ale, ale co to jí udělá, tak to má daleko menší váhu, daleko menší hodnotu. Takže asi to jsou takové ty dva, dva pohledy na tu dobu, kdyby kdybych se k ní měl nějak
1: vrátit. No a dobře, takže ty jsi fotografoval, pak jsi teda hrál. Hrál jsi v podstatě trošku protestantsky, dost protestantsky
2: vlastně tehdy. Soli... Takže to takový žánr protestovu kombinovaného s duchovní písní. Mm-hmm. A jako, jako v začátku to byla spíš lidská tvorda, ale potom to asi s tím, že jsem povedl člověk, který, který až v dospělém věku zjistil, že tady je ještě něco nad ním, co přesahuje, je zde Bůh. Na to jsem, na to jsem nebyl vychován, ale tak nějaký seplo. No a tak z toho období se, se taky, vlastně taková troba přestává vychovní, která ale byla kombinována s procesem doma. To je vlastně taková zajímavá směs, člověk je lidé a současně ví, že to není z jeho hlavy, že vlastně spíš jako tlumočí něčeho, co, co přichází a co zaregistroval nebo přijal a že vlastně čemu si povolán nebo, nebo vyvolen, ale není to on, kdo to všechno vymýšlí a je spíš, vlastně, že to, to, no to je to strašně složité, ale eh, asi v tom co se některá hrálo a v té, v té tvorbě, to bylo něco, co mělo na, 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 na posluchače, že všichni toho českého
1: No ale to je samozřejmě to východisko, které e, může potom překlenout ty hranice, protože e, když potom zjistíme, že třeba ta politická volba v tom okamžik nebyla úplně, správná, třeba většinové společnosti, něco se stalo, k tomu se dostaneme, co se stalo, teda vlastně v tom listopadu 89, tak samozřejmě, když je tady to, co říkáš ty, tedy, že se můžeš opírat o tu autoritu, která je tou autoritou rozhodující, tak to samozřejmě do toho toho se vejde to to, to poctivé uvažování. No,
2: člověk se od co si snaží, nevím, jak to vyjde, ale ale to nasměřování bylo tenkrát asi asi takové.
1: Tak, takže ty si potom dobře, pak se blížila už ta změna, protože ta změna už byla cítit všude. V té druhé polovině 80. let tak je trošku takové zvláštní, že dnes ti, co roznáší letáky nebo roznášely letáky v listopadu 89, tak se vydávají za jakýsi odboj něčeho, nevím, proti čemu přesně se stali těmi odbojáři, ale to je jedno a hlásí se na Ministerstvo obrany, aby dostali metál takže, Ale ty jsi v té době naopak jako něco velmi vážně dělal, to znamená, že jsi se podílel například na vydávání časopisu Fragmentka.
2: Jo, to, to, to je to, co jsem zmínil. Měl jsem to štěstí, že v té době jsem se potkal s Martinem Šimečkou, mm-hmm. to znamená Šimečka, skvělý autor, no a následníky vlastně Martinovi a ještě Hodovi ten třetí z nás, tak jsme ve třech e, e, dávali dohromady časopis o stovrnkách, který měl fotografii. Podělal mě se nám ho e, nechat svázat a potom i distribuovat, tak abychom e, prostě pokryli ty náklady. Nebyla to činnost na výdělečná, ale byla to, bylo to velké rozhodušství, protože e, už samotný ten nápad, na kterém se všichni shodli, že v tom časopis měl, měl přinášet texty především kvalitním, které si člověk nemůže z nich přečíst. ale vůbec nebyl důraz na orientaci toho časopisu, jestli má být konzervativní, lenicovi, kravicovi. Důraz byl na, na to, aby byli dobří autoři, které stojí za to číst. pádem, když, se, když to podařilo a, a když jsme dohromady těch 100 stránek, tak z e, toho byla velká radost. A být vydavatelem je vlastně velká věc, která nám vydavatele obecně v liste. No a byl tam samozřejmě kolem toho, toho problém, protože e, tím, že tam vychází autoři, kteří běžně republikovali, a některé ten režim používal s nedůvěrou tak myslím, že museli dělat pozor, aby nám to nikdo nezabavil a aby ta práce nešla nazmat. Takže vlastně ta vystývnice probíhala u konspirací. A, je, no. Matně si, matně si pamatuju, že jednou e, se to i nepodařilo a že nám často alkadu zabavili a to pak bylo teda naškované. Tak prosím tě, pak přicházejí
1: už ty rozhodující roky a ty si podepsal manifest hnutí za občanskou svobodu, to nás dokonce spojuje, to jsme udělali oba. <laughs> a
2: Aha, vidíš, to jsem to nevěděl, to jsem nevěděl, to bylo To dost hmm. důležité, protože Jestli, to, to, to začínalo těmi slovy no, na čas část práci v skutku politické kvá větále, ale přesně to vystívalo tu dobu, byl no to vlastně krátce před třeba a, a na Slovensku to podepsat nebylo úplně jednoduché, ale jsem byl takový lehkovážný a hodně jsem si dovolal, že zatímco v Čechách těch lidí svůbodům bylo, bylo hodně, tak na Slovensku si přeci jenom přidávali pozor a ta společnost uží charty. Lidí, kteří byli převať bylo na Slovensku více málo, ta situace byla jiná, tam spíš existoval ten katolický vysent a, a trochu ta atmosféra byla, byla trochu jiná, ale e, vím, že když jsem to podepsal, tak e, bylo to takové následky následky na sebe hned, prostě nechali jako bylo čekat, a e, hned v zápětí byli jsme někde o s rodinou, když jsme se vraceli, tak už tam čekali ti mladí právníci ze spadní bezpečnosti a oni už mě dali tam šéfovi, které jsem předtím neviděla, a to, to už jsem cítil, že to je jako level, to už byl takový dopravní nebezpečný člověk, který chtěl ze vědět, který mě to dal odepsat a byla to příjemná situace, který vydružoval, že ne tam někde zavřeli nějaké celé, Co jsem teda právě nejvěděl, a naštěstí potom na tomu nedošlo, ale, ale ten manifest byl vnímán jako, jako opoziční politická akce, to, to i byl, takže když jsem se asi dopravdy obával, co, co jsem ho provedoval, ale...
1: Já to říkám říkám taky proto, protože samozřejmě byl podepsán nějakými lidmi, byl vytvořen nějakými lidmi a potom se samozřejmě ta situace nějak dál vyvíjela, pak přišel tady ten listopad 89 a je otázka, co s tou občanskou sobodou se posléze po 30 letech stalo. To bychom potom mohli jako rozvinout daleko více, protože... I jsme si spolu říkali, že budeme se víc bavit o svobodě slova, o všech těch svobodách, které vlastně s tou občanskou svobodou e, jsou spojeny. E, tak, takže proto jako ta, ta, ta důležitost toho, že si stal s, e, signatářem toho, toho manifestu, e, který samozřejmě tehdy něco znamenal a dneska e, jako musíme vyhodnotit, e, co teda po těch 30 letech vlastně je, se stalo. Ale e, to bych ještě posunul až poté, co si ještě řekneme, jak si vlastně prožíval uh, tu změnu. Uh, to znamená uh, ten. Uh Převrat, já tomu neříkám jinak, než převrat. To znamená, to, co se stalo v tom roce 89, něco k tomu, nějaké proudy, jak si, jak si se silily, něco se stalo a tak dále, říkám od Jalty k Maltě, něco se stalo, ta Malta nakonec teda byla prostě tím, tím určitým vyústěním nějakých velkých změn ve východní Evropě. Jak jste to prožívalo v celém?
2: No tak, já myslím, že asi jsem tak nějak inkludoval k tomu, že se zapojím do, do politiky. Myslím, že jsem s tím trochu počítal, ale potom vlastně šťastnou shodou okolností jsem byl toho politického handářma ušetřen. A stalo se to vlastně asi hlavně díky tomu, že tím, že jsem byl k tomu dění hodně blízko a sledoval ho. Tak poměrně brzy, mě to trvalo nějakých deset dní, asi deset dní trvalo, než jsem pochopil, že přichází plata lidí. Mnoho z nich jsem znal osobně, byli to, to dlouholetí přátelé kteří se začali chovat, řekl bych, jině. A já v jedné chvíli jsem si řekl, počkejte, ale vás musí někdo kontrolovat. Vy jste prostě v jistém smyslu sami sobě nebezpečí, a kdo vás má kontrolovat? <laughs> ti, ti novináři, kteří působili předtím, byli vlastně diskreditováni tou změnou režimu. Všichni tady najednou z struktury tím, noví nebyli. To znamená, najednou, jsem si uvědomil, že být, být v médiích, patřit k těm, kteří věci moderují, reperují o nich, komentují je, bude stejně důležité jako. Jako být poslancem, nebo ministrem, anebo, nebo politikem obecně. No a to, to, to štěstí, které já jsem měl, bylo, aspoň tak se mi to teda vybavuje i po letech. A, a tady asi to řeknu přesně, protože jsem to mnohokrát už opakoval a vyprávěl. Tak tedy asi to nepřekouknu, ale v těch prvních dnech, O, o tom dění Česká televize a Českoslenská televize, Českoslenský obraz, příliš neinformovali, u chvíli tovalo, než si uvědomili, že se něco dopravdu změnilo a, a začali teda informovat a tak informovat. To znamená, informace spíš se klidem dostávali přes Svobodové Evropu, Hlas Ameriky, No a já jsem měl to štěstí, že když jsem se vrátil z jedné z prvních těch demonstrací, které probíhaly v Bratislavě a v městě SNP, tak tak něco všichni mídři toho změny, té revoluce, sešli někam radit, co tam udělají, jak budou další kroky, tak... Já jsem spěchal domů, protože jsem věděl, že tam budou telefonovat a chtít ode mě informace a zprávu, nějakou referenci o tom, co se dělo. Nejprve ze sluhodné Evropy, kde kolega Šaldovička prostě se mě ptal, co se stalo a potom hned v zápětí z Ameriky. A to, co já jsem vlastně řekl do, do těchto dvou pohledanějších vysílačů tak to je to, co si potom lidé v republice poslechli a věděli díky mě, co se stalo v Bratislavě. V prvních několik lidí vlastně jsem byl tím hlasem, který řekl, co se stalo. No a to byla vlastně moje byl první rozhlasová práce a to jsem tak zvláděl, že jsem si to velmi dělal rád. Tohle bych rád byl. No a protože těsně před změnou režimu se mě dal... Židům, jestli bych chtěl být dopisovatelem samizdatových lidových novin e, ze Slovenska, protože se nikom neměli. já říkám, že ano. Pak se změnilo, změnila doba a najednou sličoval nic. Mi telefonovali, jestli stále platí, že se stanu redaktorem lidových novin. Já říkám, ano, no, to stále platí, ale to už nebyly ty samizdatové, ale to už byly nově vznikající noviny. Který jsem odsudky bez jakékoliv novinářské zkušenosti se stal redaktorem a bylo to teda z mé strany odvážné a z jejich strany to bylo velmi ryskátní, že jsem se učil přímo na lidech a, a za pochodu, jak se vlastně ta novinářina dělá, ale v té době jinak jsem nevšiml, že na to nemám papíry ani vzdělání a tak jsem se stal novinářem tak nějak Zase znovu jako self-made man. Já, se vrácím, tak já jsem se všechno učil nějak bez škol a, a bez žádné kvalifikace a výsledky se nakrošit. No prosím tě, novinařina,
1: dá se to vůbec vystudovat? E, nebo to v tobě musí být jako v koze? Jako není to stejný problém jako třeba s kreativním psaním? Že všude možná existují různé instituty, které, instituce, které tě zaručeně vyučí, co pak se lze jaksi vyučit na spisovatele nebo básníka například. Já, já to... myslím, že
2: mám, mám pocit, že dopravdy asi, asi moc, ne něco ano, nicméně něco některé ty dovednosti se asi studovat mají a, a člověku úplně pomohou. Nicméně v té přelomové době došlo i k tomu, že když vznikala redakce svobodné Evropy, na Slovensku v Bratislavě, tak se mě ptali jako, jako svého prvního stringera, prvního zaměstnance v východní Evropě, kterého měli, jestli bych doporučil nějaké další novináře, a měli nějakou celou, tak vím, že tehdy jsem to byl já a kolega Machač, který byl člověkem, který všechny organizační věci byl schopen Dát dohromady a zařídit, tak my dva jsme vlastně dávali dohromady návrhy. A já jsem tekrát prostě říkal, vyšlo musíme najít někoho, kdo především za prvé nemá novinářskou školu, to znamená, není poškozen vzděláním, e, za druhé by mu měl být pod 30, e, protože všichni ti starší tak to už nevěří na 30. A říkám, a měli by to být lidé, kteří nám námi budou sympatiční, kteří prostě budou mít s námi stejnou krevní skupinu. Tyto tři kritéria jsem platil na, na ten prvotní výběr lidí, které jsme navrhli Michovu, aby je a, a většina z nich se stala nakonec zkušenými novináři a, a nikdo nikdy, nikdy neděčal, jak byli vybráni. Nes, neseriózní metodou. Ale v té době si myslím že to byl klíč, jak, jak najít lidí, tento to především bude bavit, kteří tu práci budou mít rádi a, a tam je velký předpoklad, že, že jí budou dělat dobře. Teď je otázka,
1: jak ta, jak ta kritéria vidíš třeba ty jako 52. ročník dnes, to je otázka. Samozřejmě, že člověk má tendenci obhajovat to, co tehdy řešil já jsem na tom stejně, e, tak samozřejmě, jako, že to bylo správné, ale nicméně, e, asi se musíme trošku objektivněji zamyslet nad tím, jestli e, taková ta revoluce někdy za každou cenu, jestli je úplně v pořádku, e, to je jedna, je jedna otázka. Jo, prostě, protože já chápu, že smysl rozvíjení talentů na konzervatoři v uměleckých školách, výtvarných, divadelních, filmových, ale, e, ale stejně prostě, jako jo, je stejně ani čert nebere, když nejsou úplně ty talenty, jo, a v tom velkém dostí se prostě jako samozřejmě, které každoročně dneska dneska orazítkují ty školy, nemůže být tolik umění, jako tolik novinařiny romanopisců nebo skladatelů a, a tak dále, Dnes Fakulta sociálních věc, dříve žurnalistika, mají někoho vychovávat. S tím naprosto souhlasím, že prostě jako je je dobře, že jste k tomu přistoupili třeba tímhle způsobem, ale přece jenom zkušenost je přece hrozně důležitá. To to mám takový pocit, že že, že tady strašně schází teď jako si uvědomit vůbec, že, že ta zkušenost jaksi jedním z klíčů, který najednou úplně zmizel v té společnosti, to znamená i také nějaká zralost?
2: No, e, když se to dívám zpětně, tak to bylo zvěrstvo. To, to, to je jasné. To, e, nevím, jestli, jestli to také tak důmáš, tak ale e, to je to podobné, jako když se e, někdo zeptá Dnešních našich uh, multimiliardářů, uh, jaký je jejich know-how, jak to udělat, abych také byl bohatý, tak jim řeknu, no, to, to vůbec nejde. To byla mimořádná doba a to si už dá vrátit. To jsme jenom byli v pravou chvíli na pravém místě, tak se to tak nějak nám stalo. Ale také to s mnoha má, také to bylo i s mm-hmm. um, těch uh, novinářů, to bylo yes. neopakovatelné a dneska uh, bych takové kritérium v žádném případě nedoporučil, ale. Také lidé se vyvíjeli. Jo? V jedné chvíli Přesný. se hrali pozitivní roli, ale tak mám pocit, že se i stalo, že se vlastně zvykli na tu, na tu moc, kterou se ho má. A že už potom někdy v místo to, aby pomohli věci tak většemi uškodili. Ale to už se dostávám k další takové věci, že já, já strašně nerad jmenuji a, a nerad prostě na ně prostě. Mm-hmm. Myslím, že se to prostě tak nějak nehodí, takže to říkám jenom, jenom obecně. Pokaždé, když někdo je silný, prostě v myslím, přesvědčení, má, má prostě silné názory tak mám dojem, že, že, že tím je už vlastně trochu vysplaritovaný pro tu práci. Spíš bych řekl, že, že ten novinář má být spíše analytik, kritický, ovšem pochybující, než takový ten, který přes média dělá politiku a, a snaží se prosadit tu, tu pravou myšlenku, tu, tu správnou věc. Ne ehm, taková ta angažovaná volová žurnalistika přijde nehodná. A možná i právě, protože vlastně v těch úplně prvních letech dvou, třech jsem jí dělal. Ta situace na Slínsku byla hodně taková specifická. objevil se fenomén Lidového vnitce Vladimíra Mečera. Já jsem pocit, že nový profesní povinnosti je proti mečiarismu, proti tomu, tomu stylu vládnutí si nějak vymezit a nějak tomu bojovat. A to jsem ji činil, a pak jsem si v jednu chvíli uvědomil, že to přece vůbec moje práce ani moje poslání, že od toho, od toho ta novinařina není, to práce politická, to má dělat úplně lidé, já mám být ten, který to vlastně hodnotí velice střízlivě a nikoli prostě manipuluje tím fakty, aby jedna strana vyhrála druhá a prohrála to. No a to, to vlastně je a dnešna, který vidíme i dnes, že jsou vlastně nevinávět ty soboté měly přesvědčení o své, právě o tom, že, že, jste, že stojí na té správné straně barikádu a tím, a všichni ostatní jsou ty špatní, proti kterým je potřeba se vymezit. Myslím, že, jak to že s věkem, s odstupem, některé věci vidí jinak, tak to patí u mě, to, ne na všechnost té doby. Asi mohou být hrvatě. Já nevě si taky říkám, jestli, jestli jsem také nespůsobil nějakou nějakou škodu.
1: Ne, teď jsme udělali na všechny možné strany oslý můst, můstky. <laughs> Teď jako tak řekni, kudy budeme
2: pokračovat.
1: Ale. No tak pojďme. Je to pojď na prostě. ne, ne, je, je to hodně těch, těch, těch témat, to je, to, je, to je celý košík, jako, ale nicméně samozřejmě se vyrovnáváme trochu s minulostí a, a chceme se dostat do té současnosti, protože oba jsme kriticky zaměření. Teď si třeba vyhodnotil novináře, že by neměli být aktivističtí. Na druhou stranu je pravda, že i ty si třeba zpíval poměrně angažovanou píseň, to se dá říct, jako že o Tehdy, tehdy prostě před tím listopadem, protože to tak to, to říkám ošklivě, vlastně, to bylo takový, takové zprofanované slovo angažovaná píseň, ale, ale já, já to máš tak říkám... Na mysli,
2: to... Máš na mysli politickou agitku
1: která <laughs> no, no, ale, ale, zapadla do, a, do té a a, 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 No ale já tomu rozumím, já, já, já si myslím, že to je správně, protože já si myslím, že potom se ještě pustíme třeba nějaké třeba tu tvou a pak třeba ještě nějakou jinou, jako třeba třeba zase z východu, jak to ty lidi vnímali, mám na mysli Jurije Ševčůka to až potom, ale, ale tak, takže ono to vždycky je vlastně nějak zapotřebí, jako a ty jsi teď tady říkal, mluvil o novinařině, ona jedna věc jsou komentáře, třeba ty jsi komentátor a komentátor Komentátor si může dovolit ten luxus, že je zaujatý. Jako komentátor přece má názor, má třeba i silný názor. A, takže, takže, tam bych se tolik nebal, ale u té novinařiny, kterou si spíš vyhodnotil, to, to jsou spíš ty lidi v tom spravodajství a publicistice, tam samozřejmě to vadí, hodně to vadí a, a, a vadí to i u té, u těch veřejnoprávních médií, k kterým určitě potom přejdeme, protože to, to považuji za klíčové téma dnes, jak se chovají veřejnoprávní média speciálně, která si platíme, tak... Jako někde ta angažovanost přece nevadí, jako tedy myslím, jako teda ta, ak, ten aktivismus, protože já se vždycky bojím těch nálepek. I třeba, toho, i, i třeba té nálepky, když se řekne, on je příliš aktivistický, jo? tak si myslím, že někdy to třeba není na škodu, ale pak mi vadí ten aktivismus, přesně jak jsi to říkal, třeba u těch novinářů, kteří mají mě informovat o světě a neřeknou mi o tom světě nic, protože jenom někde opisují, nebo jenom špatně překládají někde z Reutera a BBC.
2: No, ono je, no je to těžké. No. Vím, co máš na mysli, to, to je staré latinské entuziasma V2S. Když je někdo nadšený, tak je to takové důvěryhodné. A, a nikdo nemá rád to jsou ty vážné, ale zajímaví jsou ti, kteří hoří, kteří mají prostě nějakou vizi a někam směřují a tak dále. Tak vím, co máš na mysli, ale já si přesto myslím, že prvé teda první zásada je, že e, když si tak alespoň bělo, že v seriózních novinách mezi spravodajstvím a mezi komentátory byly dveře, od kterých se prostě ztratil klíč a které se díle o té nezávislé světy. Dneska je to propojené, dneska ten komentátor, který byla stravodajství a... Aha. No, a to je zpráva se dopouští komentářů.
1: Komentované zpravodajství, ano, samozřejmě. Komentované
2: zpravodajství, ještě, ještě hmm. dokonce si to pomýtá se zábavou, takže vznikne nějaký jiný podpejment, takže si to bylo sledované. To je všechno hmm. už dálno prostě tou změnou doby, která prostě už se vnímá jinak, a ty, ty, ty staré komunitické zásady. to asi moc neplatí, ale už se To je jedna věc, pak tak je ta druhá Kdyby, já jsem o tom přesvědčen, že já nejsem ten, který má říkat, jak je to správně, to má na to, na to jak je, co je správně a, a co je pravda, ale na to má přijít čtenář, posluchač, divák. On si má utvořit názor a on tomu potřebuje spíš od, od toho člověka, který se tím zabývá a, a, a mluví z politiky a má spoustu rešerších, informací. Potřebuje vlastně podklad pro to své rozhodnutí, potřebuje vědět souvislosti, musí je dát nějakým způsobem dohromady a ten, ten dovinář od toho, aby se vlastně postaral o rešerše, ale ne, aby mu nutil názor. To v, tom, v tom jsem docela neoblomý a, a, a myslím si, že kdo, když to někdo dělá jinak a a říkám mu, tohle je pravda, takhle je to správně, takže v těch novinách nemá co dělat. A bohužel dneska většina těch komentářů, které čtí, jsou, jsou takto psané, jsou proti někomu, proti něčemu, pro něco, pro někoho a to všechno, už jen to vidím, tak už je to špatné, už to ani, ani nečtím, už, už vím, že... Tady se někdo na mě dopuští nějakého psychického násilí a něco mucuje, a to už to už už prostě neberu. A a sám nechci být takový a nechci si toho dopouštit. Přesto, když, si mysl,
1: když se ty věci deklarují, tak jsou, myslím, dobré. To je dobré, když deklaruje, že vycházím z nějakých pozic třeba, ale problém je...
4: Jako když
2: nějakou když... zásadu. Ano, 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 třeba, třeba správně, třeba tak. A to je morál, kam no, no. právnou dost. Nebo mám třeba i nějakou... Ano, jo? mám
1: ideologii jsem komunista, fašista, mám nějakou ideologii, že jdu do toho, jako jo, třeba. Jo, takže takže t- já aspoň vím, že je to takhle, jako jo, ale e, problém je, myslím, v tom, že, e, že ti, kteří se tváří a měli by se, e, jaksi, i, i podle toho chovat, že jsou objektivní, a což je, co jsou zejména veřejnoprávní média, ale myslím si, že se to týká celé řady soukromých médií dneska, e, tak e, když e, vlastně začínají zastávat nějaké pozice, které jsou podivně je dostrané. Tam mám, tam mám velký pro, problém jako s tím. E, a, a promítaj to vlastně do té klasické novinařiny, to bych řekl, že to je to zpravodajství zejména, protože přece jenom já odděluji trošku ty komenty, e, komentář to si může dovolit kdokoliv, kdo nějak něco ví, něčemu rozumí, má nějaké vzdělání, zkušenosti, je mu aspoň třeba 40-50 a má co říct, tak to si myslím, že je v pořádku, to si myslím, že úplně nesouvisí s tou novinařinou, jo? jako jako to, to, to jsou lidi, prostě, kteří jsou prostě nějak názorový a, a vykládají nějak ten svět a ti ostatní prostě říkají, no, tak je to tak, nebo to tak není. Ale e, ti, kteří mají přinášet ty objektivní informace, e, tak třeba v dnešních veřejnoprávních médiích já s tím mám veliký problém. Víš, já musím ještě říct, že jsem třeba narazil na jednu poměrně známou moderátorku, když jsem byl někde pro a proti e, v českém rozhlase a ona mi řekla, no tak tady nebudeme snad spochybňovat Evropskou unii a NATO.
2: Je to možné? aby ne, mi to řekla? Ne, ne, no. Víš co, e, já bych řekl k tomu dvě věci. Za prvé, já mám pocit, že ty dobré novináře a lidi, kteří se proti tomu žeměství nějakým způsobem nevěří, e, najdeš všude. Si, je, to, si... je to tak, že e, v ženopravných medích je je hodně výborných e, autorů, e, o které, o, 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 o jejich názor nebo o jejich práci mám zájem, ale mám pocit, že e, asi si docela potrepil, že jsou některá témata, která jsou v tom veřejnoprávním prostoru tabu, o kterých se hmm. nehovoří a proto já považuji za, za důležité pro, i pro mou práci, když vlastně se chci orientovat o věcech, sledovat i média alternativní, internetová, nezávislá, i, i tak, která dostávají různé, která hamlivé nálepky. A to z toho důvodu, že i tam e, najdu na jedné straně balást něco, co je spíš v takového e, a dělního blogera, který prostě mnoho mi nedá, takže to a někdy, někdy tam čtu názory, které jsou vysloveně agresivní a se mi líbí, ale současně tam najdu prostě problematiku zpracovanou, která v těch veřejných právních není. Majdou se lidé, kteří překládají z jiných agentur a a mají odlišný postoj, jiný, jiný úhel pohledu. To znamená, jsou tam informace, které jsou velice cenné A když člověk se teda postará dohromady a si to taky, nějaký mix, tak, tak je na tom asi lépe než ten, který se jednoznačně rozhodne a, a jednu část těch médií programově si zakáže a odblokuje. Jsou lidé, kteří prostě na internetu ty nezávislé weby nesledují, z principů, jsou pak lidé, kteří si z principu nepustí vedenopravý rádio. Obojí je, je si škoda. Já mám pocit, že aby si člověk utvořil svůj vlastní názor, tak mu každá informace k tomu může být dobrá. To znamená, já se neuzavírám ani jedním směrem a, a říkám, všude, všude najdeme eh, vynikající autory. Čemu se trochu divím je, že ty některé dobré autory z těch médií, řeknu, alternativních nebo nezávislých, ve vlastním zájmu nezvou do těch médií protože tím by vlastně to, to vysílání nějakým způsobem obohatili a, a dostali na nějakou jinou vyšší úroveň, podle mě, ale myslím si, že to asi, tomu asi brání zaprvé ta snaha si práci dneska vlastně těch novinářů um, ubývá, protože um, ubývá peněz, za které je možné je, je koupit, zaplatit. To znamená, každý, když už má prostě práci v těch médiích, která platí, a ne v těch, kde se pračuje postulnosti, darmo tak se snaží si tu práci udělat, to znamená zaprvé to přidám tomu konkurenčnímu boji a druhé tomu, že to se tak časem vyprofilovalo v těch médií veřejné služby, že většina z těch novinářů je zřejmě přesvědčena, že žijí tu nejlepší možnou dobu, která tu by byla a jiná ani už lepší být vůbec nemůže takže jsou vlastně konformní s tím současným režimem a nedovedou si vlastně ani představit, že by mohlo být něco jiného než je. A to je situace analogická, kterou jsme zažili vlastně i <těk> před tím rokem 89. kdy jestli jen málo lidí mělo představit nějakou jinou dobu, než která byla, tak vlastně akceptovali ta pravidla hry a také měli pocit, že žijí v tom nejlepším možném světě, my tom tomu tehdejšímu nejlepším možnému světu říkají totalita. No To se tak vyjevuje a já nechci slyšet, co se bude o to dnešní době, o tom dnešním ideálním světě nejlepším možném, liberálně demokratickém říkat za nějakých 30 let. No, no, možná, že, 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 že to dopadne vám porovně jako s tím mluvím. To
1: říkáš velmi dobře a já tady vidím už jako dokonce ta hesla z těch 50. let téměř, to je právě to, co jsem zažil při tom, když jsme se bavili, to bylo out of record, ale když jsme se bavili s, s tou dámou, s tou moderátorkou po tom vysílání tak ona mi vysvětlila, kde jsou ta tabu a, a mně mě to přišlo úplně neuvěřitelné a jako a navíc jsem potom viděl že jsou že se vytvářejí seznamy a tak dále, jako několikrát vlastně je, je proto jich dokazuju že nám to bylo řečeno jak v české televizi tak v českém rozhlasu no přesně jak jsi to říkal že proč nejsou zváni kteří protože prostě nebudou zváni protože prý příliš argumentují jako to, to jsem se rozhodl i na svoji adresu, tedy mimochodem ale to to není tak důležité, důležité, to, to jako já zase... No, je, to... je, je,
2: je to důležité, je to důležité, já bych, já bych řekl, že... No, že jsem tady viděl nějaký dotaz na obrazovce. Ne, já to já potom, ten, to jsem já
1: potom se, já potom se, <laughs> já se potom podívám, Já my se tady mezi tím dopisujeme, ano, jasně,
2: samozřejmě. Ano, ano. <hý> To znamená, že jsem ne, mluvit o tom, že, ne o to, o že, je tabu. Tabu. že je něco tabu. Mm, mm, ano. No, já, mám, já mám takovou zkušenost, vlastně nemám žádnou zkušenost s cenzurou, e, nicméně mám takovou zásadu, že mluvím, když jsem tázán, odpovídám na to, na co jsem tázán a jsou věci, na které e, v těch možným médiích Mýlí nejsem a tak o nich ani nemluvím, ale pokud, pokud se tak stane a dostanu tu otázku, tak zpravidla řeknu něco, co hodně lidí nechce slyšet nebo co vnímá jako, jako minimálně nezvyklé. A to je otázka, to je otázka psaných textů. V okamžiku, když se zmíním o tom, že. Podle mě, ale je to jenom můj názor, já ho nikomu nenucuji, já, ale mám, že Evropský parlament je bezchybně zbytečná instituce, která dělá víc školy než užitku. Tak jsem svědkem toho, že vůči tomu se najdou, objeví velmi silná reakce lidí, kteří mají názor opačný a mají pocit, že na to musí zareagovat, že k tomu musí mm-hmm. něco říct, že se stalo něco strašného, něco nebezpečného, že byla spochybněna um, vedoucí úloha strany a vlády a, a, a hrozný prostě konec světa. Přičemž ale, já přece um, o tom Evropském parlamentu také přemýšlím, co o něm vím. znám některé europoslance, kteří tam šli s um, mírou, že je možné ten svět posunul tam v Evropu nějakým správným směrem a pak velice zklamaní se vracují a říkají, že oni s tím svým opozičním názorem jsou tam je stracení, že je nikdo nevyslechne, že jsou tam úplně tam ztratili roky života. A neříkají o tom, že se tam dobře vydělali dobré peníze, ale odcházejí rozčarování a znechucení a já ji znám, nasluchám jejich názorům, mám poměrně dobrou představu, jak, jak ten celý hobbystický systém funguje a, a o co v těch jiných akcích jde. To znamená, já, já říkám, názor, který také je něčím podložený, ale nemocuji. Zatímco, z druhé strany lidé, kteří jsou na způsobem tam zainteresovaní, zaměstnaní, berou ty evropské peníze a Podílejí se na rozdělení těch dotací, to znamená, nějaký zájem, aby to trvalo dál, i když to nesmysl, aby to trvalo co nejdéle, dokud se na to dá nějak vydělat. Tak tito lidé tohle všechno neřeknou, ale, ale hovoří o nutnosti evropské integrace a o tom, jaké to má výhody a jak jedně společně můžeme něco, něčeho docílit a tak dále. To, do mě všechno přijde takové, takové, takové zvláštní. No, já říkám, vím o tom, že některé věci, když řeknu, tak se okamžitě prostě objeví prostě reakce nepřátelská, negativní. Já Jako kdybyl jako člověk hodil do kanálu, to je to smutný.
1: Jasně to, a, a, jako každý asi v jiné době, ale e, oba jsme na to narazili, Dělali poměrně záhy, už tady v roce 94, ale, ale nicméně pojďme, e, tady máme od Pala nějakou, nějakou, e, nějaký dotaz ale, a ten se velmi dobře hodí e, po písničce, protože bychom si měli pustit e, opravdu to tvé, slubili jsme si lásku. <laughs> Protože ty jsi se stal jakousi ikonou e, změn na Slovensku. Já, takhle ještě e, zeptám se, cítíš se e, víc Čechem nebo Slovákem, nebo jak to máš, nebo jsi Čechoslovák, nebo jak to máš?
2: Já se mi cítím Slovákem, to je e, to je, ano. To je e, Fakt, jo? Takhle to, takhle to je. Mhm. Ano, 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 ano. Ale e, zase z druhé strany zvláštní je, že po 30 letech té novinářské práce v Českách, kdy vlastně a protože jsem dělal ty pravidelné ani poznámky, pravidelné slovky ale písal do svých novin tak nedal jsem tu počítat, jsem za těch 30 let napsal nějakých přes 800 textů v češtině. To znamená, no, těch, těch, řeč, ve které já, já komunikuji, přemýšlím, je spíš ta čeština. A, Teď je vlastně pro mě obrovské domů že po nějakých 15-20 letech mám, mám na Slovensku práci a jednou týdně posílám text do, do Pravdy, do pravda, kde jsou tak laskaví, že tu moji slovenštinu přeloží do slovenštiny, ten dnešní, protože ten můj kontakt s jazykem se, se, se trochu ztratil, no ale Zase, bych byla o stup, já jim český text, a oni byl celý překládali, tak já se snažím nějak, nějak, nějak vrátit to slonečtě, ve které jsem mimochodem začínal psat. A, a kdyby, kdyby to prostě šlo, mi se to určitě držel dál, ale, ale tak se to vlastně prostě nějak stalo, že v jednu chvíli jsem se tak při tvé skromnosti samozřejmě
1: ještě jednou opakuji, že jsi se stal jakousi ikonickou osobností na Slovensku i pro veřejnost proti násilu, která tehdy vznikla, protože ta tvoje písnička byla e, mnohokrát e, potom e, vlastně z, byla, pouštěla se prostě vždycky, když jako šlo o připomínku e, roku 89, listopadu 89, tak proto si myslím, že bychom si ji měli e, odvysílat. Takže já...
2: Já to vydržím, já, já, to, já to zvládnu.
1: A, a protože vy jste protože, protože jsi říkal, že, že úplně ji nemusíš, jako, že jo, ale, ale to, to nevadí prostě, já si myslím, že to, bude, že, že to je velmi dobře, protože e, teď jak si, si sám na monitoru viděl, tak se nás tady Palos z Bratislavy potom ptá, jestli se po těch 30 letech necítíš podvedený, jinak tady děkuje a, a přeje a všechno, e, takže jako pozitivně a ptá se, jestli za 10 e, až 20 roků, jestli tedy Česká e, republika Slovenská bude ještě stát, jestli to budou ještě státy anebo to budou už jako jenom e, nějaké země, součástí regiony, něčeho asi zřejmě, takhle to asi míněno, takže e, myslím si, že to je dobrá otázka, e, takže připomínka toho roku 89, slubili jsme si lásku a potom pojďme na ten, na ten dotaz. Tak já poprosím Borise, jestli by nám mohl pustit ono známou
4: ikonickou. Viděli jsme těch který vystěrali ruky, malých prázdné a ještě bola má. Po našich ulicích od tedy prešli veky, prebudili jsme se zo zlého sna. Zlubili jsme si lásku, zlubili pravěť pravdu, V mezi vydržat Zlubili jsme si nový den. Ty mladí za nás vystrali prázdné ruky Za nás byli bytí za naše mlčaně Po našich té doby prešli veky a zaznělo zlému posledné zvoněně. Zlubili jsme si lásku. zůbili pravěť pravdu len. Zlubili jsme si vydržat. Vystříme si nový děň Vystríme s nimi si prázdné ruky A půjde v nich Naša budoucnost Na našich ulicích Podajme si ruky Nevěr a strachu Už ozaj volodost Lásku. Zlubili v pravdu len Zlubili jsme si vydrželi. Zlubili jsme si nový den, jsme si lásku Ječ pravdu len, zlubili z měsi vidřejíc, zlubili z nový den.
1: Tak naprosto zněn s Ivanem Havpanem, který teď sam sobě zaspíval tedy československý písničkář, publicista, fotograf a předlistopadový dizident. Ivane, prosím, jak budeš reagovat na Pala, který říká, se ptá, jak to je teda s tím rozčarováním, co, jo, vidí to černě? Uh,
2: to, já bych neřekl, že, že bych byl nějak rozčarován, ale zase ani nemůžu říct, že bych byl s tím vývojem spokojený ten 2589 měl obrovský potenciál a to, jak nakonec prostě jsme tu situaci zyužikovali a co z toho vzešlo, to je, to je věc druhá. Myslím, že ten potenciál zůstal z velké míry nevyužit. A dá se debatovat o tom, proč jestli jsme na tu změnu měli být připraveni a vidět, co přijde. Já mám pocit, že na to asi úplně nejlépe připravlí ti, kteří tu změnu nechtěli, ale kteří ve chvíli, když došlo, tak vycítili, že prostě se, se, se dá s tím nějak, nějak pragmaticky naložit. Slyšel si to sám prostě z té písně. To, to, to byla spíš taková duchovní reflexe asi do značné míry naivní očekávat, že se člověk změní na den, celá společnost, že se, že se promění. To asi nebylo, nebylo realistické. My jsme tam posled na těch prvních dnů byla přesně taková, že v byla velká naděje, velká, velká, velká chuť zkusit, zkusit to nějak jinak. Mnoho lidí časem zjistilo, že ty představy se s tou praxí diametrálně že vlastně kvůli tomuhle jsme nezvoměli klíči toho, to, co to jsme dopravdu nechtěli, to, ten, ten pocit takového rozčánování, ten nastal velice brzo. Už po několika měsících měli lidé pocit, že ty, ty nový pohrají vlastně sami na sebe a že, že se až tak nelíší od, od těch, co byli předtím. To by to bychom zacháželi do strašních požovností, ale, ale asi já jsem takové první zklamání z toho, co se děje zažil někdy na ten desátý den po převratu relativně velmi brzy. A to ti byla úplně... Jako neposatná osobní řekl bych, záležitost. Já mám narozenili 27. listopadu, to znamená 17. okolo A toho 27. byla zase nějaká taková demonstrace, spousta lidí na náměstí. A když to celé tak jsem několika těm svým kamarádům, kteří se mezi tím stali. Byli leonce a, a, a důležitými no, osobnostmi. Říkám tak, že bych byl rád, kdyby byste zašli ke mně krátce um, si připít u příležitosti na to nějaké šampanské. No a nerozídení a čas všichni, um, se kterými prostě předtím leta jsme byli velmi blízí kamarádi, najednou um, měli nutnost um, prostě řešit, že si to pamatuju, to byl den, kdy se řešilo, jestli má velivnost proti násilu mít do televizní debaty s komunisty, ano nebo ne, no a tak prostě se řešili a v jedné chvíli prostě jsme mě tak s tím, že by bylo dobré, možná, že jsem už jsem kterou kterého lidi to znají a tak dále, kdo bych do té šel. A říkám, že to teda nevím, ale, ale když si myslí, že to je užite,čně tak třeba jo, a potom se rozhodli, že žádné žádné nebudou, nepůjdou a tak dále. Vznikla to taková situace, ze kterého ze všeho nejvíc jsem si zapamatoval, že prostě ti lidé na mě ten den mají čas a že prostě nastavil kamaráda, kde měl narození, že si s ním ani vypít šampanské nebo řeší prostě strašně důležité historické věci a, a prostě co vlastně já od nich chci, proč, proč zdržuju, prostě proč otravuju nějakými, nějakými narozeninami, tak jsem se na díval a říkám, vlastně jo, vlastně ano, je to tak, to, ty, to, to už nejsou ti stejní lidé jako předtím a, a tak jsem vlastně z toho celého dění v ten den já to tak rád řeším věci najednou, naraz a nepážu se s tím moc, se s tím nezabývám. Z druhého dne prostě jsem dostal tu nabídku dělat, která v lidových novinách začít psát, dopisovat někam, takže vlastně jsem se okamžitě s novinářem z té politiky jsem se stáhnul a to, že už vlastně se tam netožibují mezi těmi důležitými lidmi, kteří dělají tu historii, si všimli až za nějakých 10 dnů prostě po, po dlouhé době, že už jsem byl úplně někde jinde, už jsem ji tak jako zdálky sledoval a, a, a tak si přesně pamatuju, jak, jak jeden z těch kamarádů jsem tam musím světě. čeho tady byl z Národní vývadle vás a Havránu, já jsem tě tam neviděl. Já říkám, no já jsem tam ani nebyl, však já ta sleduju, prostě, jak děláte tu revoluci a musím, docela vám to jde, no ale tak už s moc toho společného nemám, mám, mám už nějakou práci jinou a tak dále, takže na takovéto akce už už jako příliš, příliš nechodím, nemám na to moc čas.
1: No a a... Poču... No, tam byla taky ta osobní otázka na to Václav Havla, když jste ho jako zmiňovali, abychom letos nezapomněli.
2: Jak ho hodnotíš s odstupem? No, pardon. Takže to jenom říkám prostě, že mě prostě naštvali, že prostě neměli dám yes, čas. Já to rozumím. A bylo to, to legrační jako zpětně je, je, je. to bylo úplná, ale v té chvíli to byl takový signál, to si ti rozšíky, taková kontrolka, yes, že ano. pozor, to už je, je já jinak a ty se rozhodní, jestli do toho chce žít, jestli ty chce být ten, který si o sobě myslí, že dělá historii, anebo, nebo se zůstat normální, jo? to já jsem si říkal, radši zůstanu, zůstanu normální a, 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 a od těch politiků se vlastně programově celý život e, držím si určitý odstup a tak nepropadám nějakému kouzlu mm-hmm. po politiku. Vtášli se na na a tak tam zjišťuji, že ten názory názor je podobný jako u mnoha, u mnoha jiných, kteří ho znali e, a měli to štěství ho potkat, ještě před listopadem a to co musím říct, že, že je jeden z nejdůležitějších lidí, kteří mě obrudnili a hodně, protože ten, ten jeho přístup k životu v pravdě, k nepolitické politice a OS je moc bezmocný, slovo a slovu, tak to byly věci, které mě nesmírně formovaly a navíc já jsem vlastně štěstký ho vidět na setkání s pisovatelů, kde byl takový skromný, a když všichni teda mluvili jen přes druhého a, 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 a dohadovali se o něčem, jeho si vlastně ani nevšimali a v jedne chvíli, byl to zpravdu, kdyby vacilík stál si to víckrát, najednou se tím obrátil a říkám, Václavě, my tady ještě mluvíme, ale tvůj názor by nás zajímal, prostě jak, jak ty se na to vyváš a kdyby on dostal slovo, Chvíli, byl schopen z toho všeho, co se řeklo za, za dvě hodiny, udělat takovou syntézu, že vlastně už nebylo co dodat. Všechno vlastně schrnul, to podstatné z toho sformuloval, jako z to bylo, to bylo, to bylo to bylo zajímavé, neuvěřitelné. A měl velké charisma člověka, kterému se dá věřit a který který je um, jako důležitý, a, a když jsem dost četl o další jesky, tak to byl domácí úkol, měsíc přemýšlet. Prostě. Takže to, to je jeden obraz toho násla. A pak se stal prezidentem a bylo několik takových okamžiků, kdy prostě jsme ho poznali z takové, řek, řekněme, méně vychotivé stránky. Um, Řeknu jenom takový příběh, kdy jsou uskutečnilo velkové setkání lidí kolem obsahu, bylo to už jako v svobodné době, který tam všichni těch na kamarádi, spisovatelé a, a znovu, prostě on byl tam jako jeden z nich. A, a ta situace zopakovala, Přesně si pan Antoja zase seho, zeptal ten stejný Ludvík Vácelík, a říká, Vácelé, mě tady všichni mluvíme, No, ale nás by zajímalo, co ty si o tom myslíš, co jsme tady řekli, jako, jako člověk z politiky, už jako prezident. Na no tehdy chvíli na ten Bacalho se mě podíval a tak ručně řekl, já vlastně k tomu ani moc toho neřeknu, já vlastně jsem zkušený a co lidé říkají a rád bych slyšel názory, které jsou a tak dál. A převedl takovou tu nic neříkající úspěch, takovou řeč, která který vlastně řekl, že, ho to, že, že ho to, co říkají vůbec vlastně nezajímá na to jeho politické rozhovorání to nemá žádný vliza a že jsou vlastně pro mě zbyteční. A, a to i přesto, že jsem cítil, že mám dobrého prezidenta a tak dál, tak už jsem si říkal, jestli on není na to politiku škodné a měl jsem vlastně i možnost jednou, když Učet druhého prezidenta měl, měl v nás takovou představu, že by se měl poradit s lidmi, jestli má smysl, aby podle kandidoval nebo ne. Tak jsme byli na v, tom v, v, v zámku v plánech s v více a, a nás tak ptal, co si o to myslíme. No a tak většinou mu všichni řekli, jak je důležitý a jak ta republika ho potřebuje tak a tak dále, já jsem že že si to tomu názor a myslím si, že je na to na tu politiku škoda, že jeho místo je nezávislý intelektuál, který prostě píše tu a ty jsou důležité víc než, než ta politika a cítil jsem, jak, jak to neslyší rád, jo. <laughs> tak, jak on tím prezidentem chtěl být, protože ho to bavilo a to, 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 bylo to ano. něco, v čem se našel a ano, no. ano. A to, byl ten, to, to je ten druhý. Dokonce bych, řekl,
1: ano, dokonce bych řekl, že to bylo klíčové jeho téma celého život. On chtěl být opravdu tím politikem, takže ta nepolitická politika potom dostávala na frak, takže to, to je můj zase, to je zase moje pozice, protože já jsem Zajímavý, zajímavý. Já který, jsem jeho znal před se... před IPO a uh, Právě my jsme se docela utkali v tom roce 94 právě kvůli té minulosti a tak dále. A kvůli tomu, jak se vlastně ty převratové věci chystaly, takže jsem pak zjistil, že kvůli tomu mám být jako vymístěn od všud jak svého jaksi, veřejného života téměř, což jsem zjišťoval postupně po letech. A, takže proto jsem byl zvědavý na to, jak ho vidíš ty, ale líbí se mi i to, co jsi řekl, prostě protože já si myslím, že byl dobrý esejista. Jo, ze všech těch jeho dovedností si myslím, že to byla ta jeho um, asi nejlepší parketa. E, a to všechno ostatní m, jsem vnímal jinak a řekl bych, že v tom jsem v tom jsem toho silnějšího názoru, tedy že že opravdu si myslím, že to bylo velmi špatně, ale jako samozřejmě, že i on byl hříčkou toho celé, té celé změny prostě převratové, která která v podstatě tady, když šlo tady vlastně opravdu o převratné věci a šlo jenom o to dosadit jako různé, různé figury, takže on byl také dosazená figura. Takhle já vnímám jako celý ten převrat samozřejmě, ale ale, ale to, co jsi řekl s těma SMA je, je, je dobré, protože tam e, si myslím, tam se ho také
2: oceňoval. Já mám celkově takový pocit, že svíchám e, to celý život. Že ta politika e, je důležitá pro nás a mám e, být ta politika dobrá, tak je důležité, aby dobří lidé vstoupili do politiky. E, Celá moje novinářská zkušenost s těmi politikama jsem strávil řadu léta. V nejdůležitějších situacích odmonitoroval jsem stovky debat prostě na radiožnálu, v tom paranormálním studiu jsem, jsem prostě co chvíli s nimi trávil čas a viděl jsem je hodně zblízka. A moje zkušenost, nebo můj názor z toho je, který zase nechci nikomu nicovat že kdokoliv do té politiky vstoupí, tak ho to dramaticky změní. Ten člověk eh, tam přichází s dobrými úmysly, ale ta politika si ho eh, přizpůsobuje ke svému obrazu. On je nucen prostě ty kompromisu, je nucen nějakým způsobem přežít v té, v, té, v té společnosti. A většinou ho to mění k horšímu někoho víc, Někoho, někoho méně, ale, ale není. A ve chvíli, kdy stupotyky odchází, tak se to prostě otáčí a většina z těch lidí se během krátkého času stane opět normální lidi. Prostě na, na jedno, na jedno, jakoby se zbavili toho břemene a stane znovu normální normální lidi. Já prostě nevěřím tomu, že mohl i, i, i řekl bych, autor takových kvalit, jako by ten Václav Havl, kterou mluvíme, přestát prostě to politické angažmá bez nějaké úvěny. A vlastně se to dalo poznat velmi brzo, když čekl to jeho letní přemítání, teda knížka, kterou první napsal jako, už jako prezident, tak to už byl špatný text, to už, to už byl slabý text, tam už i když prostě se strašně snažil to ustát, tu, tu, tu proměnu a zůstat prostě zodpovědný, tak už ta váhalost tam byla, byla v velké části hrana, už, už to prostě nešlo. To znamená, já si myslím, že to, že toto 100 byla strašná škoda, nicméně znám naprosto většinu lidí, kteří mají dodnes pocit, že, že to byl vynikající muž na pravé místě a že nám ho mohli a tak já, já úplně ten názor teď na
3: Mm-hmm.
1: E, ne, naprosto ti rozum, já jsem v tomhle bych byl ještě ostřejší vůči Václavu Havlovi, protože samozřejmě jsem ho poznal z, z, z různých stránek, ale nicméně není to dnes o Václavu Havlovi primárně, <laughs> Tady jenom byla ta otázka položená, takže abychom... si
2: vlastně
1: asi ale jako, jo, protože já si myslím i o, tom, o těch věcech, jako dalších, e, ano, eseje a tak dále, e, nechci se dotýkat jako jeho dramatických, jako nějakých aktivit. Tak. Ale nicméně, pojďme zpátky prostě k tomu, k těm médiím, protože ty si především jako tady ten člověk, který v těch médiích 30 let, 30 let působí velmi profesionálně, protože to, jako jak říkáš, že, že si k tomu přišel jako slipý hosting, vůbec není pravda samozřejmě, protože eh, tě to přitáhlo, vtáhlo a ty si se velmi, velmi zprofesionalizoval, velmi jsi se dobře, jak si jak v té... V té akustické, psané formě eh, orientoval. A tak mě zajímá, jak ty vidíš teď ještě zpátky, jako teda ta veřejnoprávní média, protože to je velké téma současnosti. Eh, mě to zajímá, protože česká televize, český rozhlas, já tě nechci hnát do nějakého eh, konfliktu, protože samozřejmě eh, nechci, aby si byl kdo ví, a kritický eh, třeba vůči českému rozhlasu, eh, pro který pracuješ, ale ale zejména ta česká televize to mě zajímá, protože my jsme tady teď svědky neuvěřitelných aktivit různých lidí, kteří se bojí, že najednou se dostanou nějací tři lidé do Rady České televize a že se stane něco katastrofálního. Jo, jako teď, když tady jsme jaksi u té, u, toho, u té volby nedávné, která prostě způsobila prostě takovou, takovou paniku na té mediální scéně. Jak ty to celé vidíš? Pojďme si trošku ještě o tomhle tam povídat.
2: Já si myslím, že všechny všechny tři týmový týmový radní České televizi, že jsou zajímavé osobnosti a že mohou v tom týmu sehrát pozitivní roli. Ono to je vždycky to kolektivní orgán, ten má e, omocené pravomoci. Já jsem se díval i tomu, když e, strašné zděšení vyvolala e, kandidatura Petra Štěpánka před časem, byl z no. těch mediálních hrad. To bylo zvláštní e, mm-hmm jaké, jaké vášně to vyvolalo a, a tak dále. Michal, tím, si že...
1: třeba, to, to, to ano, bylo Podobně.
2: Já, hmm. já si myslím, že tak to vychází prvé z, z neznalosti toho, co ta rada dopravy dělá, jaké má kompetence. To je jedna věc. A potom druhá, ty rady vždy byly politické a vždycky byla otázka, jestli je vůbec dobré, aby měli politici tak silný vliv na veřejnou právní média, když vlastně se nejedná o politickou stanici, nejedná se o státní stanici, ale o stanici veřejné služby, o které vyspíše, která měla vždycky rozhodovat veřejnost. A politici e, vnímají média obecně a tak právní média jako, jako svůj prostor pro prezentaci, jako své hřiště, na kterém se předvedou a tím pádem byli my a to na po celou dobu, sledovali, jak jsou jednotlivé strany proporčně zastoupeny ve vysílání, kolik kdo měl minut a tak dále. Hodně na tom záleželo, protože do těch soukromých médií tam bylo těžší se dostat. Takže to je jeden z důvodů, proč tak peši, hlí, protože nepotřebují slyšet a mají pocit, že tam nebude, takže je nikdo nebude znáda. a oni jsou politice přece proto, aby byli vidět. No a ten druhý důvod je, že z minula jsou vzniklí, že strany, které jsou nejsilnější, a tak také prosadí ty své kandidáty. To znamená, když vidí, že se rády dostávají kandidáti spíš podporování jinými stranami, než ty jejich, tak je to podle toho přísloví podle sebe soudím tebe. Jo? Kdyby tam měli ty své radní, tak ti by ještě v té svůj politický vliv a nějaký politický klak, tak předpokládají, že to tež budou činit ti zvolení těmi jejich politickými oponenty. Já si myslím, že tak vůbec nemusí být, když se podíváme na, na všechny tři, tak jsou výrazné osobnosti, hodně, hodně, řekl bych, nezávislé, které nemají vůbec potřebu někomu sloužit, a spíše se dá předpokládat, že budou opravdu o ty přemýšlet a že přinesou něco pozitivního. Mám pocit, že celý ten humbuk je, je zbytečný a moc jsem ho ani nerozuměl, o co se jde.
1: No dobře, tak ještě jednou teda média, veřejnoprávní. K čemu jsou vlastně důležitá? Jsou správně systémově nastavená? Jsou vůbec potřeba, protože technologie velmi rychle kvačí a je otázka, jestli při té sledovanosti, která dobře teď se během koronaviru třeba zvýšila, ale nicméně žádná sláva to není, e, trvalé klesa a e, ukáže se možná jednoho dne, že nemá ani ten politický smysl, kdy tedy ti politici vkládají tolik nadějí e, do různých radních a tak dále a proto říkají ano, je to třeba podpořit a je třeba vybírat dál koncesionářské poplatky. E, jak ty vidíš ta me- veřejnoprávní média? E, nejsou to třeba jenom teplá, nízda oportunistů, jako jo, není to, jo, jak je to, jak, jak se myslíš, že by měla být a neměla být nastavena?
2: Ta myšlenka původně je jasná. Ve chvíli, kde jsou soukromá média, která slouží k generování peněz, který jde o biznis, v těch privátních médiích, ten program je vlastně obalen reklamního sportu. To, co jde, je, obisí reklam peníze. Aby někdo tu reklamu poslouchal, tak musí tam být program, kvůli kterému to lidé poslouchají, protože nikdo nebude poslouchat rádio kvůli reklamě. Vlastně Já mám určitou zkušenost, protože v zvláštním vedeném jsem byl krátce jeden rok ředitelem. Prvního celoplošně vysílajícího soukromého rádia, Radio Alpha. Byla to zkušenost z mnoha důvodů cená, protože samozřejmě to soukromé rádio má, má jinou dynamiku, jiné tempo. Prostě, hlavně v, tom, v těch začátcích, bylo, řekněme, modernější než, než ta veřejnoprávní média, která byla. Aspoň to, tenkrát připadal taková zkostna těla. A pak k tomu, že když jsem vlastně přešel z toho soukromého vádia do, do radiožurnálu, tak jsem tam i vnímal u těch, těch šefredaktorů, manažerů, ale u mnoha redaktorů také takovou snahu to radio proměnit, aby bylo živější, modernější. Aby, se, aby, aby prostě mělo vyšší sledovanost i kvůli tomu, že, že nabízí prostě nějakou takovou přivětější tvář. Nicméně účel toho veřejného pravního rádia nikdy není ani, ani nebude vydělávat peníze a tomu vlastně otevírá možnost dopravy dělat journalistiku nezávislou, kvalitní se tématům, která nejsou většinová, mainstreamová, ale poskytnou prostě prostor i, i menší nám jiným názorům a tak dále. No, ale to, já mám taky počít, že se to, ale, neděje,
1: to, že se to ale, všechny, neděje. Ale
2: to musí, to musí ti lidé chtít. Oni dostanou tu možnost a, a musí to chtít. Teď samozřejmě najdeš vysílání, a to už jsem ale říkal, že se budu opakovat lidi, kteří jsou naprosto jedineční a které si každý vyslechne velmi rád, ale potom najednou zjistí, že v té smaze moderní se hodně těch moderátorů vlastně blíží těm, těm moderátorům těch soukromých stanic a najednou cítí, že, že se podbízejí, že že jsou, že teda bylo chvíle na, na vkus, že jsou takový familiarní, no pak je, pak z cítíš obavu, co můžou říct, co nemůžou říct, jakou to byla reakci a potom dochází ještě k jednomu takovému momentu, že většina těch médií sídlí v jednom městě, v Praze, všichni novináři se vzájemně znají za mě se opuní a vzniká ten, ten pocit z toho, že vlastně si všichni notují, všichni se vlastně na něčem shodnou a vytvoří takový nějaký konsenzus, nějaký úzus, který se potom už automaticky drží, který není přepsán, ale, ale vlastně vznikne v takové nějaké bublině, v nějaké ponorce, kde vlastně stále stejní lidé se potkávají nad stále stejnými tématy a tím pádem potom začnou generovat velice podobný eh, produkt, který tím, jak je podobný a jak je stále stejný, eh, přestává být stravitelný. V té chvíli prostě začne klesat sledovanost, když klesat sledovanost, tak stoupají politické plaky, protože politici chtějí být v rádiu, které je slyšet. V tom okamžiku začínají tlačit na to vedení té firmy, požadují po změny. Ti, když jsou pod tlakem, tak to přenáší vlastně dál. Vlastně v tom týmu vznikne nějaká nervozita, nikdo pomalu neví, co se přesně může řadit a všichni se snaží prostě něco nepokazit. No a vlastně tam, kde měla být atmosféra volnosti a... a, a bez, bez flaku peněz a bez, bez obavy, že způsobujeme tím final faktor, znamená, že když něco boli čemu lidé obladí, tak lidé přijde, přijde do práci. A místo toho najednou se sami začnou chovat jako lidé v těch soukromých rádií, začnou se jaksi obávat. No a to se ještě potom kombinuje s tím, že e, lidé, kteří pracují v rádiu, jsou chytší, jak rádiu. No, prostě jakým mám, že, že všem rozumí všechno vědí, to jsem taky prošel, to, 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 to taky mám pocit, že, že něco, čemu se těžko ubrání, že když hmm. o tom víš. To, to je protože, jako, u těch,
1: jako u těch politiků, pozor, to je stejný fenomén.
3: Je, je.
2: Ty něco říkáš, takhle si hodně povídáme v normálním hovoru a nemá, nemá to nějakou zásadní strategickou váhu, ale myšli řekneš do rádia, tak to není, že ty si něco řekl. Takže něco se řeklo v rádiu. Ten rozdíl, to už se bere jako, jako něco autorizované, něco hodnotné. To radio je zesilovač, který tu obyčejnou větu prostě zesílí, dodá jí velkou váhu, až nepatřičnou váhu. A, a ve chvíli, když tomu podlehne a uvěří tomu, tak si najednou připadá strašně, strašně důležitý a, a to nemusí vždy být jako na, kdo, k dobrému, pokud je o ten o ten, ten, ten
1: Když vynechám to tvoje domovské české rádio, tak se spíš jako vztahnu té české televizi. Protože, dejme tomu, to můžeš pozorovat víc zvenčí. <laughs> to je výhoda, ne vždycky?
2: Na tu televizi jsem vždycky hodně kritizoval. No, a ano. dokonce jednou jsem měl takovou zkušenost, že jsem se prostě tak nějak odšel českou televizi, která mi přišla zase v něčem vstupiní a tenkrát prostě mě zavolal na kus řeči tenhlejší ředitel, že si co o tom popovídat. Jsem se něumějt kanceláři a, a řekl jsem mu, že, že dopravy mám k tom takové výhrady a cítil jsem z té strany že mu je to líto, že jsem vlastně takový zrádce. Vždyť jsme přece partnerské organizace Českého česka patříme k sobě a bychom vlastně měli držet spolu a tak. A, a cítil jsem, že si to vzal e, tu kritiku hodně osobně, že od jiných by mu to nevadilo, ale ode mě mu to přišlo hloupé. A e, tenkrát jsem o tom tak uvažoval, že vlastně i v médiích je něco jako je taková e, stavovská vstřícnost, taková solidarita jako je mezi lékaři, když udělá špatný operace. No to, to to na něj neřekne, jo? Vodě eufemisticky. No, <laughs> rafinováně, rafinováně, takování, říkáš, že ne? máme jakoby držet spolu, tak. Hmm, yes. ale, ale já jsem si přiznat, že um, já jsem vždy měl um, s českou televizí um, jako trochu problém. A to i přesto, že jsem tam vlastně jednodobu moderoval takový pořad Mimoval, věříte politikům, věříte médiím a vlastně si jsem to no, pohledu to, to. Mm-hmm. bylo říct, dávíte si na ně pozor, musím věřit, než já médiím a <laughs> politikům. A no, takže to bylo takový, se to myslívalo z Brna, to opoziční, ale taky ten pořád neměl dlouhého trvání, protože tam opravdu nehodil. Prostě <laughs> bylo, to, bylo to jako... No ne, tak, taky...
1: ale, takže... To, co ale vidíme jako v té v televizi, samozřejmě i v rozhlasu, ale jako teď se věnuju té televizi kvůli tomu, že je tady ten popach v Kovářské ulici kvůli, kvůli těm třem radím, tak to, co přece vidíme, tak, to je tak patrné, to hospodaření s těmi prostředky, které se, jsou z veřejného rozpočtu. To chování ředitele, to začerňování smluv, já nevím, PR pro branou část politického spektra, neumělci, dělící se o kořist po 20. hodině v tom čase prime primetimovém a tak dále, fenomén lidí typu ať se naměl zlobí Václava Morovce, který si po sobě pojmenuje pořad ve veřejnoprávní televizi. To jsou všechno věci, které přece jenom si zaslouží určitou, jako, nebo, nebo opravdu velmi tvrdou kritiku dneska, selektivní výběr různých komentátorů, kteří v podstatě nepotisticky a, a jako velmi účelově a protože člověk zná ty vztahy na ty různé takzvané neziskové organizace, se tam střídají jako boty, tak to přece jako je něco, co i, teda, i, i určitá nebo dal, značná nevzdělenost třeba těch moderátorů, všichni mají v uchu drát a nějaký editor je řídí a směruje říká jim, co mají dělat a tak dále. To přece je něco, co co, co tady chce výraznou kritiku. Přebírání z Reuters a BBC, to znamená žádný český pohled ze střední Evropy na svět. To to, to jsou všechno věci, to je je strašných témat, které by se měly probrat asi, ne?
2: Začíná to celé cenzurou. No, stando, ty si to obstal kritiku za mě. (laughs) Takže já k tomu jen je, takovou poznámku na úvod. Ehm, moderátor Moravec, já si pamatuju, že v jednu chvíli on začíná na frekvenci 1 a byl, byl, byl neobyčejně šikovný. A my jsme hodně stáli v radiožurnalu o to, aby prostě přišel k nám. A vím, že tenkrát prostě to celé zelhalo na nějaké nešťastné poznámce, našeho tehdejšího šetra, který řekl něco, čím ho tak nějak odradil a on potom šel do té české pravzina. My jsme vnímali to tak, že je to škoda. A já jsem teda ten jeho pořád dlouhou dobu sledoval, v jedné chvíli jsem si to zakázal, protože člověk potom má tendenci ve svých vlastních úvahách prostě s něčím, co někdo někdo řekl, co ani nebyla událost, ale jenom to někdo, někdo, někdo řekl. A už jsem ho potom tady nesledoval a vlastně už dota se na ten pořád nedívám, ale vím, že, můžu můžete teda říct, že doopravdy to, že ho Česká televize získala, tak nebylo, tak nebylo to tak, že on by se tam vnutil, ale byl to naprostý teda rozhlasový a nakonec i televizní talent. Jiná věc je, že když někdo tu práci dělá strašně dlouho, tak je už těžké prostě zní nějak v té pozici je hůst. Na člověka se nabalí různá, různá kliše, na něco si zvykne. A pak je tam taky ta otázka toho eh, rozsoucího sebevědomí v jedné chvíli už eh, do toho příliš promítá sebe sama a je to vlastně na úkol té práce. Eh, takže já chápu, že vůči němu se potom objeví eh, hodně, hodně kritiky. Ale pokud je, nevím tomu, o výběr těch hostů, tam ten moderátor nikdy není úplně svobodný, vždycky mu do toho někdo mluví. Takže spíš, čeho bych se já obával, a to si také zmínil, je taková ta rostoucí moc editorů, kteří prostě rozhodují o tom, co se bude vysílat, kdo se pozve, co je správně, co je chyba. Tam, tam mám pocit, že je zakopán ten pes, tam, tam je hodně toho, toho problematického, protože to ani nejsou jako moc tvoří lidé, to jsou jako, jako, jako úředníci a řekl bych, i, i takový slabý čánek toho, toho veřejnoprávního média. Takže běžný poslucháč, divák se podívá na zprávy. A má pocit, že to, co viděl ve zprávách, to je to, co je opravdu důležité. Ve skutečnosti se podívala na to, co za důležité považoval editor. A ten editor z pravidla považuje za, za důležité něco, co, co důležité vůbec není, a, a naopak opomíne něco, co je důležité, ale uh, přesahuje to uh, ten jeho rozměr a jeho. jeho ale bych to řekl inteligenci, nebo nebo schopnost um, empatie, nebo nebo um, nebo schopnost nějakého nějakého názor, nějakou pluralitu a tak dále. To to si myslím, že to si myslím, že ten problém, ono vlastně také na té pozici nejsou ti nejchytřejší. Ten člověk, který je dobrý autor, tak ten přece nebude dělat editora. Ten je na nějakém jiném, jiném stupni, teda té hierarchie a tak dále. Ten je potom v tom rádu záhvězdu a ho všichni poslouchají. No a tu vlastně nejvnožitější práci, která rozhoduje o to, je média, dělá ten člověk, který, který je pouhým editorem. Tam se, myslím, stala ta zásadní chyba. Auditor by měl být naprosto učkový vzdělaný člověk a to tak u nás, podle mě není.
1: Bylo by daleko samozřejmě sympatičnější, kdyby i ti moderátoři dokázali plnit roli editora prakticky, což se nestává. A co se těch editorů týče, tak známe ještě nedávno, známý ten příklad, případ Ládě Henka, který byl jediným tak trochu taky dizidentem už dneska v České televizi a musel odejít, protože zval jiné hosty než zbylí editoři. Tak dnes píše do Mladé fronty a opět jaké takové pro mě prapodivné, prapodivné weby typu manipulátoři.cz, na něho útočí a je to jenom proto, že vybočuje z řady a protože že od několik hav převyšuje ty ostatní. Takže to jsem jako jenom měl možnost pozorovat docela přímém přenosu, co ten Ladislav vlastně tam dělá a jak to pak celé dopadlo. Jenom proto, že vlastně už jako vybočoval moc, tak vlastně takovou, takovou prostě vyhnali.
2: Víš, ono to souvisí určitě s tím, že ta doba je typická hledání nepřítelé, že vlastně ta novina řejna by měla být bych, hodně, hodně neosobní, ale co to takovou může být v atmosféře, kdy, kdy ten, ten tlak na prosazení určitých názorů anebo trendů, anebo zájmu. je prostě nesmírně silný. Já já to umím tak, že hodně těch movinářů se vlastně stane v tomto tomto prostředí měčátelském anebo podezíravém. Se se stanou propagandisty. Někým, kdo Prostě slouží nějaké, nějaké, nějaké věci, no a když naraží na ty weby, na které se soustředí na hledání toho vnitřního nepřítela a, a, a jmenovávají a, a sestavují prostě nějaké, nějaké seznamy médií, která jsou nebezpečná, která šíří nějaký cizí vliv, tak já nepodezírám z toho, že by tomu nevěřili. Oni tomu věří a, a mají pocit, že jsou ve válce a, a že, že bojují za, za lepší svět pro těmi, kteří mi, mi mohou pokazit a tak dále. Dneska takový ti strašný nepřátelé, to jsou Rusové, čína já je, naopak vzorem demokracie a lepšího světa. Je rozprávně, je, je, je to je to Amerika, to je to, to úplně čající z nich cítí, jak, jak opravdu tomu věřit. Ten je taky patálně rozdělen a my prostě si musíme vybrat, protože když si nevybereme, tak, tak skončí na někde, někdo sám a mě dně pekla. Já věřím tomu, že, že jsou o tom přesvědčení, nicméně sám cítí, že určitě to má přesně opačný efekt a ve chvíli, když se člověk podívá na seznam těch zlých nepřátelských webů, tak zjistí, že čtyři z nich sleduje a ještě tam nějaký další, který nezná, tak si ho rychle naladí, <tězí> eh, najde, přečte a řekne si, no, to až tak dobrá stránka není, nebo myslím, je stále pravidelně, ale sem tam se podívám, možná mi zajímavý článek, my vlastně dávají návod, jaký je ten jiný svět, jaká je ta alternativa k tomu jejich paranoidnímu světu, ve kterém prostě nás někdo se snaží prostě zahubit, oklamat, podvést. Je to, je, to, je to, pro mě to především smutné, no, že, že, to takhle, že to takhle k tomu dospělo. A, a vlastně ani nevím, jak agresivně je připasit tomu bránit, protože lidé s tímto pánodní myšlením se vlastně diskvalifikují sami. Jo? Prostě pro velkou část veřejnosti jsou, jsou směšní a hodně prostě hodní spíš takové nějaké lítosti, že by potřebovali dostat pár no, Ale chápu, že někdo je bere vážně a má to se že dopravy způsobují svou paranojovou škodu a a tomu se také nediví. Ne? Jsou lidé, kteří například mají pocit, že hodnotou, za kterou stojí za to se brát, je mír. A lidé, kteří záměrně chtějí vyvolat konflikt a, a rádi by zažili nějakou válku nebo nějaké, nějaké násilí, tak je potřeba se proti nim vymazit, protože se jim to třeba může podařit a doopravdy můžou způsobit hodně za. Takže já tomu rozumím, ale já spíš. Spíš mám takový pocit, že ani není potřeba si jí moc všímat, tím je člověk zbytečně zviditelňuje a on za to vlastně často spíše nestíhá.
1: No ale je je tedy teď problém jako s tím, jak vlastně, co to je ten mainstream, jako jako, jako teda definovat. Je to pop music, křivé zrcadlo, jako to správné zrcadlo, které nám ukáže i tu naši křivou hubu, je to kavárenský kurník, nebo co to je, souročenství prokádrovaných oportunistů, nebo já nevím. Jak bys třeba co, co je to mainstream, už to slovo tady zdomácnělo, já bych vždycky rád hledal domácí výrazy raději, tak říkám střední pro možná, ale jako mainstream už je to tak součást toho našeho slovníku Ani
2: ne střední, je, je, to, je to ten hlavní je to ten hlavní prout a přijím si, že v každé době lidé tíhnou k tomu zjistit co, co chce většina a snaží se být v té většině, snaží se být v tom vítězném týmu, v tom ano. To většinové, To je asi psychologická a sociologická danost, která prostě funguje v každém režimu. Naštěstí po každé existuje nějaký vedlejší proud nebo jiné proudy, které, které jsou nezávislé a to je o to, aby prostě měli také šanci na život, aby, aby ten hlavní prout nebyl jediný. On, on tady vždy bude, s tím znovu většina lidí prostě si usnadní e, přemýšlení tím, že přebere prostě takové ty převládající vzory a, a těch se drží a, a, a vlastně unikání nějak moc nepochybní a tak dále. Ale je důležité, aby prostě existovalo i něco jiného. Aby existovala nějaká smysluplná alternativa já, já, já stále mám ten pocit, že asi tak jsou lidé, kteří myslí, že jejich údělem a úkolem je změnit svět a někam ho posunout a zankadnit stopu. Já se klidně spokojím s tím, že vím, že je tady víc lidí, kteří važí alternativně mají podobné hodnoty, jako já, že o sobě víme, že jsme si nějak nadálku blízcí a že k sobě patříme a už v tom vidím, že svět může být pěkným místem pro život. Nepotřebuji svému pocitu, že, že to celé má smysl, aby si to myslela většina, aby si to mysleli všichni, tak to prostě nikdy nebude s tím se směřit. Jak to máš s vlastně? Bojíš se o vztah k pánu Bohu,
1: svůj nebo jiných? O to, že v svých mizerných lidských
2: úracích neustále zrazujeme? Tak... Bůh je prostě, to je první, co bych řekl, jo? protože a jsem rytázán, tak to vím proto, protože, protože jsem se s ním potkal. No a součástí toho je vlastně víra v to, že nebylo nikdy Boha, život by byl opravdu hodně nesmyslný. Musí být něco musí být život po životě, aby, aby tento život k něčemu směřoval a měl nějaké výstění, ale, ale dal, dal bych nezašel. Já prostě věřím v duši a věřím v to, že co činíme má nějaký smysl a má nějaké důsledky. znamená, eh, asi, eh, řekl bych, víra není to, co čeká osvobodí od nějakých úzkostí, Spíš je to něco, co ho zavazuje, spíš je to dženino, které si dobovolně naloží, protože, protože ví, že jinak nalze. Takže nemyslím, že vědicí lidé si usnadní život. Oni si ho komplikují, pokud jsou dopravdu věřící, ale Spíš teda v mém případě se jedná o individuální zážitek, než nějaký institucionalizovaný e, vztah, protože když se, když se dostaneme k tomu společenství věřících, e, tak to ještě funguje, ale když se potom dostaneme v církli, tak tam začíná pole, když se začne dopouštět strašných myšlení.
1: No to je hodně srozumitelné, ale <těk> ne, 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 nemáš pocit, že e, ty globalizátoři, jako kteří vlastně moci chtiví, kteří pořád přicházejí s nějakými novými nápady, s nějakými novými opatřeními, když to převedu tedy do té řeči e, těch regionálních vlád, e, takže e, přichází i s nějakým náboženským systémem, který e, vlastně se konfrontuje s tím, co bylo agresivní, vlastně oni hájí tu stranu zla a zároveň si vymýšlí vlastně jako toto to, religiozní zdůvodnění.
2: Nemáš takový pocit? Já jsem antiglobalista. Já, já prostě vidím smysl v lokalizaci a v to, v to, že lidé žijí v prostředí, kde jsou doma, kde, kde se znají, kde, kde jsou, jsou si nějakým způsobem blízci a čím se dostáváme dál, čím jsou ty struktury globálnější tím, jsou anonymnější tím, je větší příležitost k manipulaci, tím méně se člověk e, e, dobene pravdy a smyslu To znamená, jak zmíníš slovo globalizace, tak já prostě už říkám ne. Všechno je to od, od zlého. <laughs> já na to nevěřím. Hele, 23.
1: dubna uplynulo 600 let od narození Jiřího Spoděbrat. Proč to říkám? Protože tento velký král e, panoval v době průšvihu. Velkého průšvihu a on to dával dohromady. Po husických válkách třetina obyvatelstva byla vymře, vymřela, byla pozabíjena a staly se tady hrozné věci. On to se dát celé dohromady. Ten člověk z toho vyšel velmi dobře. Jediný historik, ho nějak, nevím, opravdu nenašel jsem nic, nespomněl. 600 let kde jaké výročí je opentlo různými mh, nějakými naračními dary. A e, nikdo si nespomněl na toho Jirku Spoděbra, který opravdu ve velmi složité situaci zachraňoval, co se dalo?
2: Když to tohle, je, tohle je ale dluh historiků, protože pro posportivní lid platí že historická paměť není další než jedno období. Já je to prostě na politice no. a na, na, na všem. E, ale je to určitě dlouhá, když pak říkáš, tak se si měli prostě stydět historici, že, že nám toto nevysvětlují, nepřipomínají a tak dále. To já. jsem yes. se z toho
1: <laughs> To necháme na příště, protože já bych měl těch otázek strašně moc, ale, Ivane, já ti strašně moc děkuji za rozhovor a jsem moc rád, že ti to nedá. Až říkáš i věci, které se v takzvaném mainstreamu nenosí. Protože v tom moři přizpůsobivosti a existenčního strachu představuješ jeden z plamínků, který se rozhodl hořet i proti
2: přání Takže Já ti nevím, já myslím, že jediný hřích, kterého jsem se poslední dobou dopustil, byla prostě říká poznámka, že bezpečnostní informační služba je filiálkou americké CIA. Já jsem to ani nemyslil nějak moc vážně, protože tak to prostě je a s tím jsem prostě se docela i poslavil, ale jinak, jinak jsem asi člověk, který spíše kultivuje nemyslým, nebo kultivu
1: si víc těch věcí, já si pamatuju. Tak, <laughs> já, <jo? laughs> já, jak, by řekl, jak by řekl Jarek Nahovec, já si to pamatuju. <laughs> Takže, ale, hele, díky moc a na brzkou slyšenou, viděnou i sklédanou. Taky, rád jsem, rád jsem si z toho pověděl, ale... S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství Požadu Pořadu na proho změnce uslyšíme opět za týden v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.